0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Geistengeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
1: Ich bin Diandra und ich bin Katharina und wir beide sind Schwestern und haben uns dazu entschlossen, gemeinsam einen Podcast zu starten. Für alle, die es in der ersten Folge noch nicht gehört haben. <lacht> genau. Katharina, ich habe über deine letzte Frage nochmal nachgedacht, in der, also über die Pflanzenfrage. Oh, okay. Ich wäre gerne viel lieber ein Flieder. Okay.
0: <lacht> Damit kann ich leben. Flieder ist auch sehr schön. Ich
1: war etwas <lacht> überfordert mit der Frau und habe dann nur das genommen, was mir als erstes eingefallen ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mein Leben als Pflanze fristen muss,
0: sollte ich vielleicht was anderes sein, als die, die mir halt gerade als erstes einfällt. Der Flieder passt auch viel besser zu dir. Oh. Der ist viel hübscher, so wie du. Oh. <lacht> <lacht> so. Ja, das wollte ich halt nur noch mal loswerden. Genau, das finde ich gut. Und wir haben tatsächlich Informationen ähm, noch herausgefunden Updates. zu Loftus Hall. Meine mhm. Lieben, Loftus Hall steht tatsächlich wieder zum Verkauf. Woohoo. Also für alle diejenigen, die mal eben 2,5 Millionen Euro klein haben, irgendwo vielleicht im Strumpf versteckt, hol's raus und geht's an. Also wir haben auch schon gesagt, wir wollen vielleicht mal zusammenschmeißen, aber ich glaube, selbst dann kommen wir nicht an die 2,5 Millionen. Ein paar Cent fehlen dann noch. Ja, ein paar. Ja. Und, <lacht> naja. Aber wer mitmachen will.
1: Ja. Aber ihr müsst euch anstrengen. Ich habe gelesen, dass der oder die jetzigen Besitzer da wirklich auch Interviews und so mit den Käufern führen, damit das halt nicht einfach nur irgendein so Yuppie, Yuppie gekauft, <lacht> der halt mal 2,5 Millionen rumliegen hat.
0: Ja, <lacht> mal sehen. Ja, und dann wollten wir uns noch bedanken. Wir haben nämlich schon ähm, einiges schönes Feedback bekommen zu unserer letzten Folge. Ja, das
1: hat uns wirklich sehr gefreut, vor allem da es halt wirklich unsere allererste Folge war und die aber trotzdem schon so gut angekommen ist und schon nach mehr verlangt wurde, ja. äh, haben wir uns auch äh, dazu geschlossen und auch, weil wir beide das die zwei Wochen auch zu lang finden.
0: <lacht> ja, wir, wir freuen uns immer darauf. Ja, also, haben wir uns immer? entschlossen,
1: jetzt doch erstmal auf einen wöchentlichen Rhythmus zu gehen. Ja. Yep. Äh, also ab sofort, also jetzt, wenn ihr die Folge hört, kommt nächste Woche Donnerstag schon die nächste Folge. Yay! Genau. Wir, wir versprechen nicht, dass das für immer so bleibt. Vielleicht schwenken wir da wieder irgendwann mal zurück. Aber
0: fürs Erste bleibt es auf einen wöchentlichen Rhythmus. Ja, da freuen wir uns auch beide drüber, weil ja. wir machen das hier ganz gerne, haben wir herausgefunden. Ja,
1: genau. Und was ist das bitte für eine unglaubliche Hitze heute?
0: Ja, wir sitzen hier und wir haben den Ventilator, der uns anpustet. Und den ihr hoffentlich nicht
1: zu sehr hört.
0: Ja, wer, wenn ja, wenn man den doch irgendwie so ein bisschen rausschnellt im Hintergrund, tut es uns leid. Aber ohne Ventilator ist es leider nicht auszuhalten. Nee, es ist sehr warm. Wir bitten um Wie Entschuldigung.
1: <lacht> so, dann würde ich sagen... Gehen wir auch so langsam in die Folge rein. Ja, wir, sind heute, genau, wir sind heute übrigens in Dänemark. Ja. Oh, no. Im, ja, noch nicht ganz so hoch. aber. Ja. Und wir haben rausgefunden, dass Dänemark nicht so das prädestinierte Spukland ist.
0: Nicht wirklich. <lacht> es gibt nicht so viel, was da Nein. eingesucht wird.
1: Aber wir haben zwei richtig coole Gebäude gefunden mit sehr interessanten Geschichten und wir beide kennen die diesmal nicht. Genau, wir erzählen uns komplett neue Dinge. Genau, also es wird nicht nur für euch spannend, sondern auch für uns. Ja. Und da wir uns heute in Dänemark befinden und uns die Sprache nicht ganz so geläufig ist, möchten wir uns schon mal im Vorfeld entschuldigen, falls wir irgendwelche Namen, Ortsnamen, was auch immer, die halt eher dänisch geprägt sind, nicht korrekt aussprechen. So, und ich werde jetzt gleich mit meiner ersten Geschichte für heute starten. Viel Spaß! Wenn man vor dem großen, schwarzen Tor steht, fühlt man sich ein wenig einsam. Es ist eine doch recht karge Gegend, wo sich das Schloss befindet. Zwar stehen auf dem Weg zu dieser Stelle einige Bäume und das herrschaftliche Gebäude ist umgeben von Wald, jedoch gibt es in dieser Gegend kaum Anwohner. Wir befinden uns auf der Halbinsel Nordjütland in der Kommune Dronninglund. Hier ist das noch sehr gut erhaltene Schloss Wörger zu finden. Zum Meer sind es nur etwa 12 Kilometer. Wenn man das Schloss zum ersten Mal sieht, ohne seine Geschichte zu kennen, vermutet man wohl eher nicht, dass sich eine lange, teils düstere und vor allem sagenumwobene Historie hinter dem Gebäude verbirgt. Leider gibt es keinerlei Nachweise darüber, wann, wie und von wem genau dieses imposante Renaissancegebäude erbaut wurde. Der erste bekannte Besitzer war der knappe Jakob Andersen. 1510 überträgt Jakob den Hof an den Bischof von Börklum, Nils Stücke Krumpen. Er baut das Schloss zu einer Wasserburg um und verstärkt die Verteidigungsanlagen, da er Schloss Wörga zum Hauptsitz seines Bistums machen möchte, welches mittlerweile die komplette Region Wenzüssel umfasst. Nils lebt hier zusammen mit Elsebeth Güldensdierne, die er ihrem Ehemann, dem Ritter Bondedue, geraubt hat. 1534 wird Schloss Würgard vom Freibeuter Skipper Clement und seinem Bauernherr erobert und geht 1536 nach der Reformation in den Besitz des Königs über. 42 Jahre ist Würgard königliches Eigentum, bevor König Frederik II. das Schloss an Karen Krabbe überträgt. Karen vererbt Würgard an ihre Tochter Ingeborg Skiel, als sie 1588 stirbt. Sie beginnt, das Schloss weiter auszubauen und lässt den Renaissanceflügel nach einem Entwurf des niederländischen Bauherren Philipp Rondin errichten. Der König schenkt Ingeborg ein beeindruckendes Sandsteinportal, welches eigentlich Schloss Frederiksburg in Helleröd zugedacht war. Trotz dass Ingeborg für 18 Jahre mit ihrem Ehemann Otte Banner verheiratet war, ist sie es, die die Position der Schlossherrin einnimmt. Dies beinhaltete damals ebenfalls die Aufgabe einer Richterin für die Region. Sie soll sehr unnachgiebig gewesen sein und erarbeitet sich schnell einen Ruf, schnelle und harte Urteile zu fällen. Trotz dass Ingeborg sehr viel Geld an ein Armenhaus spendet und für die Armen im Ort Sebi ein Krankenhaus und eine Schule erbauen lässt, ist sie vor allem bei den Geschäftsmännern der Region nicht sehr beliebt. Sie ist ihrer Zeit definitiv ein paar Jahre voraus und die Männer sind noch nicht bereit für eine Veränderung. In den kommenden Jahren wird Wörgard im Zuge von mehreren dänisch-schwedischen Kriegen mehrfach angegriffen, bis 1644 das Schloss von Oberst vogt und seinem Heer aus freiwilligen Bauern erobert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt diente Wörgard als Stabsquartier für die schwedischen Besatzer. Es folgen viele Jahre, die geprägt sind von wechselnden Besitzern und stetigem Verfall. 1872 übernimmt schließlich Peter Brönnums Garvenius das Schloss, beginnt mit einer umfassenden Renovierung und kauft einige der Ländereien zurück, die im Laufe der Zeit verkauft worden waren. 1924 stirbt Peter und Würger zählt mittlerweile wieder zu einem der größten Güter des Landes mit knapp 2000 Hektar Land. 1955 erwirbt der dänisch-französische Graf Einer Oberbecht-Klausen das Schloss und lässt erneut eine weitläufige Restaurierung vornehmen. Sein Vermögen hatte der Graf in Frankreich gemacht und die Witwe des Grafen Chenu-Lafitte geheiratet. Sie war die Tochter des berühmten Chirurgen Peon. Die umfangreiche Kunstsammlung, die auch heute noch im Schloss zu sehen ist, stammt zum Großteil aus diesen beiden Familien. Einige der Kunstwerke stammen aus dem Eigentum des französischen Königs Ludwig XIV. und von König Ludwig XVI. 1963 stirbt der Graf und Würgard geht in Besitz eines Familienfonds über welcher sich darum kümmert, dass das Schloss für die Nachwelt erhalten bleibt und die große Kunstsammlung auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Man kann das Schloss besichtigen und gelegentlich werden auf dem Gelände Mittelaltermärkte oder ähnliche Veranstaltungen abgehalten. Ab und an soll sogar einigen Leuten die Erlaubnis erteilt worden sein, eine Nacht in Würger zu verbringen. Fragen kostet wohl nichts. Wenn man die Menschen befragt, die Würger bereits besucht haben oder dort arbeiten, so ist die damalige, teils grauenvolle Geschichte auch heute noch deutlich spürbar. Die meisten Geschichten ranken sich wohl um die Schlossherrin Skiel. Zwar war sie ihrer Zeit voraus und war sehr geschäftstüchtig und erfolgreich, jedoch soll sie auch erbarmungslos und geldgierig gewesen sein. Es gibt zahlreiche Berichte über mysteriöse Ereignisse und Sichtungen einer weißen Dame, die nachts durch das Schloss wandert. Hierbei handelt es sich ohne Zweifel um Ingeborg. Aber warum findet ihre Seele bloß keine Ruhe? Die Geschichten über ihre grauenvollen und erbarmungslosen Taten sind vielfältig. So soll sie den niederländischen Bauherren Philipp Brandin, der ihr den Renaissanceflügel entworfen hat, im Wallgraben ertränkt haben. Sie wollte nicht, dass Philipp ein weiteres Schloss wie Wörgart baut. Daher erschien dies die einfachste Möglichkeit, dieses Risiko zu beseitigen. Weiterhin wird ihr nachgesagt, die Finger von Bauernkindern abgeschnitten zu haben, die Getreide von den Feldern gestohlen haben sollen. Im Jahr 1604 stirbt Ingeborg. Danach spukt sie so intensiv in Virgat, dass ein Priester gerufen wird. Er soll sie in einem nahegelegenen Moorgebiet zur Ruhe beschwören. Es scheint jedoch nicht so ganz geklappt zu haben, denn sie wandert weiterhin unruhig durch die Gänge des Hauses, bläst Kerzen aus und ärgert sich wohl besonders, wenn die Tür zu einem Korridor im oberen Stockwerk des Ostflügels geschlossen ist. Auch wenn Ingeborg der bekannteste Geist von Virgat ist, so ist sie doch nicht die einzige Legende, die sich um dieses Schloss rankt. Burghards Verliese, welche sich im ältesten Teil des Schlosses befinden und noch bis 1840 in Gebrauch waren, beherbergen wohl das berühmteste Kerkerloch des Hauses, Rose Donten. Dieser Kerker ist so klein, dass ein erwachsener Mann weder aufrecht stehen noch ausgestreckt liegen kann. Es gibt keinerlei Sonnenlicht. In den Wänden gibt es allerdings eingebaute Abhörkanäle, damit man hören konnte, was die Gefangenen sagen. Es gab extra Wachposten, die in einem Zimmer zwei Stockwerke über Rosedonten am anderen Ende des Abhörkanals positioniert waren. Sie mussten die Schmerzenschreie und das Stöhnen des jeweils inhaftierten Gefangenen hören, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Eine der Wachen war ein junger Kerl namens Johann. Er war für Rosedonten eingesetzt und wurde durch das Gehörte aus den Verließen verrückt. Nach einiger Zeit hörte er lautes Atmen, Schreien und Stöhnen, obwohl der Kerker leer war. Er fing an, Stimmen zu hören, die aus dem Kerker kamen und um Hilfe riefen. Obwohl die anderen Wachen ihm bestätigten, dass Rosedonten keinen Gefangenen beherbergte, schaute er schließlich in der Zelle nach und sah eine Gestalt, die am Boden hockte. Er nahm an, es sei ein Kind, welches sich verlaufen hat und wollte ihm raushelfen. Dabei kroch die Gestalt aus der Zelle durch ihn hindurch und stieß ihn in die Zelle von Rosedonten. Die Tür verschloss sich und für die Wache gab es kein Entkommen. Keine der anderen Wachen reagierte auf seine Hilferufe und Schmerzensschreie, genauso wie er auf seinem Posten auch nicht auf die Rufe reagierte. Auch heute noch kann man durch die Abhörkanäle die Gefangenen, die dort qualvoll vor sich hin vegetierten und letztendlich elendig starben, angeblich immer noch stöhnen und schreien hören. Im nordöstlichen Turmzimmer muss sich eine weitere brutale Geschichte zugetragen haben, denn hier kann man auf dem Boden einen Blutfleck sehen, der angeblich von einer unschuldigen Person stammt, die hier erschlagen wurde. Woher man weiß, dass hier unschuldiges Blut vergossen wurde? Nun, der Blutfleck lässt sich nicht entfernen, egal wie sehr man auch schrubbt. Er taucht immer wieder auf. Zwar war er lange in Vergessenheit geraten, tauchte aber 1997 bei Renovierungsarbeiten nach dem Entfernen von Firnisanstrichen wieder auf. Abschleifversuche blieben erfolglos. Nach einigen Tagen ist der Fleck immer wieder da. Zu guter Letzt gibt es noch eine Sage um ein Wildschweinfell, welches sich in einer Vitrine im Schloss befindet. Das Wildschwein wurde im 18. Jahrhundert auf den eigenen Ländereien erlegt. Jedoch ereignete sich dieser Vorfall an der Grenze zwischen Hunslund und Wörgard, wodurch ein Streit um das erlegte Tier entstand. Es wurde sich so geeinigt, dass das Tier geteilt wurde. Wörgard erhielt das Fell, welches nun in der Vitrine ausgestellt ist. Das Fell sollte allerdings nicht aus dem Schloss entfernt werden, denn sonst stürzt angeblich das gesamte Gebäude ein. Hier sind wir uns wohl einig, dass man es hier wohl lieber nicht auf einen Versuch ankommen lässt, die Geschichte auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
0: Ja, danke schön. Das war mega spannend. Ja, also, gerne. richtig gute Story, finde ich.
1: Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß beim, Recher also,
0: Spaß. beim Recherchieren. <lacht> äh, ja. Ja, voll gut. Also... Ich fand es auch richtig spannend. Erstmal muss ich sagen, hier mit der Dankbarkeit von der Ingeburg hat's wohl nicht so, äh, war es wohl nicht so weit her, ne? Mit äh, wir ertränken den so. Bauherrn im Wassergraben. Ja. Ist irgendwie. Das ist nicht so. Nee. Sehr egoistisch, das Weichstück. Ja,
1: also es gab auch, ähm, ich habe auch eine Quelle gefunden, die gesagt hat, dass sie das halt gemacht hat, weil sie ihn nicht bezahlen wollte. Oh,
0: geizig war sie also auch noch.
1: Ja, geldgierig. Ne? Oh. Also ich denke, das war vielleicht dann einfach so ein Zusammenspiel aus
0: mehreren Faktoren. <lacht> Tja, zur falschen Zeit am falschen Ort vielleicht. Ja, das sowieso, ja. der arme Philipp. Ja, also, nee, für die Frau möchte man vielleicht nicht arbeiten. Nee, ich meine,
1: wenn du überlegst, sie hat auch einfach kleinen Kindern die Finger abgeschnitten. Ja. Was also.
0: geht mit der? Warum? Ich meine, warum macht man das? Ja. Es gibt bestimmt andere Mittel, jemanden zu bestrafen, vor allem Kinder.
1: Ja, ja, sollte man meinen, definitiv.
0: Ja, und auch diesen Kerker, ich meine, ich weiß ja, dass viele Schlösser und Burgen solche kleinen Kerker sich haben bauen lassen mhm. und, und in diese ganze Architektur einbauen, Aber mit diesem Hör, mit, dieser, mit diesen Hörrohren oder was das da war. Ja, diesem, dieser Abhörkanal. Also das ist ja schon, wie hinterhält jetzt das denn? Ja, hätte ja sein also, können, dass
1: sie dann in ihrem Schmerz und Leid dann doch noch irgendwas gestehen, ne, und dann muss das ja jemand
0: hören. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja.
1: und der, ich glaube, Johann wurde er genannt. Ja, ich meine. Der Geschichte.
0: Ähm, Armer Kerl, wie creepy ja. ist das bitte? Also ich meine, stell dir bloß vor, du gehst in so ein alte, also wenn es nicht, es ist ja schon dunkel da drin und dann mhm. ist es auch noch klein und es stinkt und es ist kalt und ja. feucht und dann hörst du diese jammernden Geräusche und dann gehst du da hin und dann siehst du einfach auch noch irgendwas, weißt mhm. du, so eine Figur, eine Gestalt. Ich habe Videos gesehen in modernen Häusern, wo irgendwelche Gestalten hocken und das fand, fand ich schon total. Ja, also es, es, es gab auch noch
1: andere <lacht> Geschichten, halt, also diese Geschichte, die ist auch noch ausführlicher. Ich habe unter anderem halt für meine Recherche einen Podcast benutzt ähm, oder mir angehört, der wirklich die ganze Folge nur über dieses Schloss geht. Also, das sind. Knapp 50 Minuten. Der ist auf Englisch, aber ich kann ihn euch sehr empfehlen. Wir packen ihn mit in die Shownotes. Aber da hat er halt auch diese Geschichte noch ein bisschen ausführlicher erzählt. Aber da wir ja keine explizite Sprache benutzen in unserem Podcast, äh, habe ich das nicht so ausführlich beschrieben. Aber sagen wir mal so: äh, Ratten spielen damit eine große Rolle. Oh Gott,
0: ja. Oh, ist ja fies. Ja. Ich kann mir schon, meine Fantasie spinnt schon wieder. Mm -hmm. Ja 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 nee, also das ist auch, ich kann mir auch vorstellen, dass die Ingeborg da jetzt nicht unbedingt der beliebteste Geist ist, der da so nee. spukt. Ja, wobei sie wohl keine böse Aura
1: ausstrahlen soll. Ach, echt? Ja, also da einer der Leute, die da arbeiten, also so ein, ich glaube, das ist so ein Tourguide oder sowas, der da arbeitet mhm. und halt auch so danach guckt, nach dem Schloss und sowas. Und er hat wohl auch ab und an mal so sie gesehen oder Erfahrungen mit ihr gemacht und er hat wohl irgendwann mal vergessen, in einem der Räume Licht auszumachen und ist halt gegangen und sie hat dann aber irgendwie die Tür zugeschmissen, oh. dass er nochmal zurückkommt und das Licht ausmacht. Irgendwie sowas war da. Ja, gierig, Strom sparen ja. und so, ne? <lacht> ich sag's ja. Ich ja. sag's ja. Ja, aber sie soll wohl wirklich jetzt keine bösen Sachen machen in dem Schloss, während sie darum spukt Ja,
0: aber also sie hat jetzt auch aus der Story her nicht unbedingt böse geklungen. Also nee. nicht also sie als Mensch war vielleicht mh, unangenehm oder einfach jemand, mit dem man nicht so gerne abhängt. Aber ähm, jetzt so als Geist empfand ich sie nicht als...
1: Nee, also Kerzen ausblasen ist jetzt halt nicht so böse. Nee, ne? also
0: das ist jetzt... Das ist zwar nervig, aber man kann mit leben, würde ich ja, sagen. ich denke Selten ein traumatisches Erlebnis, wenn so eine Kerze ausgeht Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, der Blutfleck erinnert ja arg an Loft, das Hort. Stimmt. Richtig. Ja. Mit dem wiederkehrenden Blutfleck hier, was du gesagt ja. hast, das erinnert mich doch ganz stark an das äh, immer wiederkehrende Loch, beziehungsweise, was sich nicht so richtig verschließen lässt. Ja,
1: es hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Mhm.
0: Aber naja, gut. Ja. Es ist auf jeden Fall eine mega interessante Story. Und ähm, ja, ich habe gerne zugehört.
1: Ja, das freut mich. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> und vielleicht, also ich meine, diese, dieses Schloss kann man ja offensichtlich auch besichtigen. Ja, so ja, mal. das äh,
1: ja. kann man besichtigen. Also das ist, glaube ich, das habe ich auf der Internetseite von denen gesehen.
0: Ich glaube, 12
1: Euro umgerechnet oder Was? so. Kostet das ist das, ja nichts. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, weil es ist ja jetzt auch in Dänemark, ich glaube, das stehen ja auch teilweise da so also Kronen, Kronen und so. Ja aber ich meine, die hätten auch angegeben irgendwie zwölf Euro oder so, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch also gerade. wäre recht günstig. Ja, aber man kann es auf jeden Fall besichtigen und ja, wenn man ganz lieb fragt, darf man vielleicht auch mal da <lacht> übernachten.
0: Ja krass, das wäre natürlich, würdest du dich das trauen? Würdest du da bleiben? Und also das Schloss sieht jetzt halt nicht so unheimlich aus
1: mhm. und ich glaube von innen ist es halt auch noch recht gut erhalten und ist glaube ich auch recht hell. Ich glaube, da würde ich mich das schon trauen. Aber jetzt so, ich glaube, so bei Loftus Hall oder so würde ich mich das halt nicht trauen. In so. der Nacht sind alle Hunde schwarz.
0: Mhm. Ja, das stimmt, <lacht> aber ich,
1: ich, ich weiß nicht. Ich glaube, da würde ich mich eher trauen als in Loftus Hall.
0: Ja, ich denke, ich auch. Also vieles ist ja, ja. auch einfach wirklich mit dem, mit dem Surrounding und mit dem Ambiente und so, ich meine, ja. in so einer heruntergekommene Bude ist vielleicht nochmal ein Ticken unheimlicher als eine gut gepflegte äh, ein gut gepflegtes Schloss in, ja, dem, das stimmt. in dem Sinn ja. Ja. aber äh, also alleine würde ich glaube ich nicht da bleiben wollen, aber so mit dir und vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten <lacht> <lacht> würde ich mir das vielleicht doch reinziehen
1: Pyjama Party yeah, yeah.
0: <lacht> vielleicht macht ja <der> Ingeborg mit <lacht> okay, ganz bestimmt <lacht> ja cool ähm, ich habe keine Fragen mehr offen.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu deiner Geschichte über. Ja. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich. Im Norden Europas, wundervoll malerisch und märchenhaft gelegen, umgeben von einem kleinen Wald und Park, findet sich das barockstilierte Schloss Dragsholm. Man findet das strahlend weiße Gebäude etwas unterhalb des Ortes Windekilde und östlich der Bucht Nexelö am Ende einer imposanten, von Bäumen gesäumten Allee, die einen direkt auf den Schlosshof führt. Südlich des Schlosses fließt zudem der Dragsholmkanal. Lasst uns etwas eintauchen in die Geschichte des rund 800 Jahre alten Schlosses. Die ursprüngliche Anlage entstand als Palas um 1215 als Wohnsitz für den damaligen katholischen Bischof zu Roskilde, Peter Sunesen. Der erste Bau bestand lediglich aus einem großen Saal mit darunterliegenden Wohn- und Wirtschaftsräumen und sollte lange Zeit als Bischofssitz dienen, bevor das Anwesen 1336 erstmalig als Drauxholm benannt wurde. Der Name kann übersetzt werden mit Insel an der Landenge. Dies zeugt wohl daher, dass Draugsholm über die folgenden Jahrhunderte zur stärksten Festung des Landes ausgebaut wurde, die zudem die Landenge zur Halbinsel Otsheritz sichern sollte. Unter anderem wurde damals auch ein 32 Meter hoher Bergfried angebaut. Die Burg widerstand während des 1534 bis 1536 andauernden Bürgerkriegs in Dänemark Grafenfehde genannt, als einzige eine fünfmonatige Belagerung durch Graf Johann von Hoja. Nach dem Sieg des protestantischen Königs Christians III. wurde sämtlicher kirchlicher Besitz im Zuge der Reformation durch den neuen König eingezogen. Diese Besitztümer wurden schließlich von ihm als Lehen vergeben. Im großen Turm wurde hernach ein Gefängnis eingerichtet, welches von 1536 bis 1664 als Staatsgefängnis für adlige und geistliche Gefangene diente. Der damalige Bischof von Rosgilde und Besitzer der Burg bis zu Christians Sieg 1536, Joachim Renault, war einer der ersten Gefangenen auf Dragsholm. Er hatte lange gegen die protestantische Lehre und somit auch gegen den neuen König opponiert und so wurde er nach Beendigung des Krieges abgesetzt und eingekerkert. Dieses Schicksal blühte damals vielen katholischen Geistlichen. Tragsholms wohl berühmtester Gefangener war der schottische James Hepburn, vierter Earl von Bothwell und dritter Ehegatte der Maria Stuart. Er verstarb nach fünf Jahren Gefangenschaft im Jahr 1578 und wurde in einer nahegelegenen Kirche bestattet. Während der folgenden Jahrzehnte verfiel die Burg immer mehr, denn es gab niemanden, der dort die Verantwortung hatte und der dänischen Krone war wohl egal, wie es um ihren Besitz stand. Letztlich wurde das Lehen aber doch vergeben, und zwar an den Reichsadmiral Klaus Dahl im Jahre 1624. Er war es, der schlussendlich den königlichen Baumeister Hans von Steenwinkel, den Jüngeren, beauftragte, Traxholm wieder instand zu setzen. Es wurden einige Anbauten gemacht und alte Teile des Gebäudes restauriert. Lange dauerte es jedoch nicht, bis die Burg wieder renovierungsbedürftig war. Während der sogenannten Karl-Gustav-Kriege, in denen Dänemark gegen Schweden kämpfte, wurde die Burg 1657 kurzzeitig von schwedischen Truppen besetzt, die aber aufgrund der Baufälligkeit ihre Basis lieber ins zu den Ländereien gehörende Landgut verlegten. 1660 sprengten die Schweden nach Beendigung des Zweiten Karl-Gustav-Krieges Dragsholm und ließen es bis auf einige Mauern fast vollständig einstürzen. Eine Quelle aus dem Jahr 1662 berichtet, das Schloss ist völlig zusammengebrochen, so dass nichts als nackte Mauern und Steine übrig sind. Nach einem weiteren Verkauf gelangte der Besitz in die Hände des späteren Amtmannes von Roskilde. Frederik Christian von Adler kaufte Dragsholm und ließ die Burg als das Braukschloss neu errichten, als das man es heute kennt. Dennoch wurden dabei alte mittelalterliche Elemente beibehalten. Unter dem Adlergeschlecht wurde Schloss Dragsholm 1784 zu einer Baronie und wurde 1785 von den Besitzern umgetauft in Adelersburg. Von Georg Frederik Otto Züttfin von Adeler wurde der Adelersburg 1868 allerdings wieder ihr originaler Name Dragsholm gegeben. Georg war zudem sehr unternehmerisch und veranlasste Landgewinnung des östlich vom Schloss gelegenen Lammefjords durch die Eindeichung desselbigen von 1873 bis 1943. Daher besteht auch heutzutage die Landenge nicht mehr, die Schloss Dragsholm einst ihren Namen gab. Mit dem Aussterben der Adelers 1932 fiel der gesamte Besitz wieder dem dänischen Staat zu. Bei einer Versteigerung im Jahre 1937 erwarb Johann Frederik Böttger Schloss Dragsholm und die dazugehörigen Ländereien. Er verpachtete das Hauptgebäude als Hotel und betrieb selbst Landwirtschaft auf dem restlichen Grund. Bis heute ist das Schloss im Besitz der Böttgers und bis heute wird es als gut gehendes Hotel mit 34 Doppelzimmern, zwei sehr renommierten Restaurants und unter anderem einer Kirche für Hochzeiten und Gottesdiensten betrieben. 800 Jahre Geschichte gehen natürlich nicht spurlos an so einem Gebäude vorbei. So verwundert es nicht, dass von ganzen vier bekannten Geistern die Rede ist, die Dragsholm heimsuchen sollen. Parapsychologen und Geisterjäger aus der ganzen Welt haben dem Schloss schon Besuche abgestattet. Und tatsächlich kann man an einigen Stellen dort unerklärlich hohe elektromagnetische Aktivitäten und sogar Radioaktivität messen. Doch was sind das nun für Geister, von denen die Rede ist? Nun, zum einen sagt man, es gehe dort die graue Dame um. Doch man braucht keine Angst vor ihr zu haben, denn sie ist ein guter Geist. Einst war sie ein Dienstmädchen auf dem Schloss und fing an, unter furchtbaren Zahnschmerzen zu leiden. Die Schmerzen wurden so groß, dass sie zum damaligen Schlossherrn ging und um Hilfe bat. Dieser hatte ein Einsehen und holte einen Heiler, der dem Mädchen tatsächlich kurzweilige Linderung verschaffte. Da die Zahnmedizin oder Hygiene im Mittelalter wohl kaum als gut zu bezeichnen war, dauerte es leider nicht lange, bis der Zahn sich erneut erzündete und die Magd an der Entzündung starb. Dennoch war sie ihrem Herrn so dankbar, dass er versucht hatte, ihr zu helfen, dass sie vor ihrem Tod schwor, sie würde ewig im Schloss nach dem Rechten sehen. Und so kommt sie jede Nacht an diesen Ort zurück. Man sagt, um ihre Dankbarkeit zu zeigen, verrichtet sie kleine Dienste für das Hotelpersonal oder die Leute, die dort wohnen. Und welches Schloss, das was auf sich hält, hat keine weiße Dame? Natürlich kann sich auch das heutige Hotel mit solch einem Geist rühmen. Ihre Geschichte ist jedoch weitaus tragischer als die der grauen Dame. Angeblich war ihr Name Selina Bovles. Sie soll die Tochter eines hoch angesehenen Edelmannes gewesen sein, der als Bewohner mit auf dem Schloss wohnte. Selina war einem anderen, gut betuchten Mann mit Ansehen versprochen, doch wie so oft verfiel sie einem jungen Knecht, der zu dieser Zeit ebenfalls auf Dragsom arbeitete. Die beiden konnten ihre Liebschaft einige Zeit geheim halten, doch irgendwann kam es Selinas Vater zu Ohren. Er war absolut gegen diese Beziehung, doch Selinas Bitten und Flehen ließen wohl sein Vaterherz erweichen. Untypisch für diese Zeit erlaubte er ihr, dass sie die Beziehung weiterhin unter strengster Geheimhaltung führen dürften, bis zu ihrer Hochzeit. Ab diesem Tage sollte sie sich dann voll und ganz auf ihre Ehe konzentrieren. Celina nahm den Vorschlag dankend an, doch das Unglück sollte nicht lange auf sich warten lassen. Sie wurde einige Zeit vor der Hochzeit schwanger, so sodass man es nicht hätte vertuschen können. Ihr Vater war außer sich vor Zorn und Enttäuschung. Er ließ sie zur Strafe an eine Wand im Keller ketten. Als wäre das jedoch nicht genug, ließ er sie zusätzlich lebendig einmauern, so sodass sie elendig allein im Dunkeln verdursten musste. Heute hört man sie weinend durch die Gänge des Hotels wandeln, immer auf der niemals endenden Suche nach ihrem Liebsten. Ab und an soll sie in einem Anflug von Wut, dass sie ihn noch immer nicht gefunden hat, wehklagend aufschreien. Der dritte Geist im Bunde ist niemand Geringeres als der Earl von Bothwell, der, wie wir uns erinnern, 1578 im Alter von 44 Jahren seinen Tod im Kerker gefunden hat. Als Gefangener zu Lebzeiten wurde er unter furchtbaren Bedingungen gehalten. Und man munkelt, er sei schon einige Zeit bevor er starb, dem Wahnsinn anheimgefallen. Der Earl soll das Schloss alle paar Nächte in einer Kutsche besuchen, die auf den Schlosshof einfährt. Obwohl seinen Geist bisher niemand gesehen hat, berichten Besucher des Hotels doch regelmäßig über nächtliches Hufgetrappel im Hof und Kutschräder, die über das Kopfsteinpflaster rattern. Merkwürdig, wo doch seit Jahren weder Pferde noch Kutschen auf dem Schlossgelände zu finden sind. Bei den Renovierungen, die unternommen wurden, um das Schloss zu einem Hotel umzufunktionieren, wurden auch die alten Kerkerräume im Turm großen Umbauten unterzogen, um sie als Doppelzimmer vermieten zu können. Gäste, die das fragliche Vergnügen haben, eines dieser Zimmer zu beziehen, berichten häufig vom vierten Bekanntengeist auf Tragsäulen, einem der Bischöfe zu Roskilde, die früher des Öfteren den Weg in die Kerker des Schlosses fanden. Wahrscheinlich ist es sogar der erste Bischof, der dort eingekerkert wurde, Joachim Lenon. Ihn hört man hauptsächlich in den Gängen des zweiten Stocks des ehemaligen Kerkerturms umhergehen, jammernd und wehklagend, ob seines fatalen Schicksals. Wer kann schon sagen, ob es tatsächlich die Geister der Verstorbenen sind oder doch ein paar Hirngespinster derer, die gerne daran glauben möchten. Doch können sich so viele unabhängige Menschen täuschen? Und wir wissen von den tatsächlich außergewöhnlichen Messungen auf dem Schloss. Und zumindest scheint in der Geschichte der Weißen Dame ein Fünkchen Wahrheit zu stecken, denn bei den Sanitärarbeiten in den 1930er Jahren fand man beim Einreißen einiger Wände im Keller tatsächlich das Skelett einer jungen Frau mit einem weißen Kleid. Vielen Dank für die spannende Geschichte über Draxholm. Ja, gerne.
1: Ich habe allerdings ein paar Fragen. Oh Gott, nichts Schlimmes, <lacht> glaube ich. <lacht> ähm, zum einen, du hattest in der Geschichte erwähnt, dass jemand Kamerad und Rentmeister war. Genau. Was also der, sind das denn für... Berufe,
0: Rollen? Ja, Rollen jetzt, ja, Rolle Ob es wirklich Beruf ist, es ist mehr Titel, würde ich Oder, sagen. Ja. Ne? Also der Henrik Müller, ähm, das war ja der, der dann vom Friedrich das Schloss gekauft hat. Und äh, Kamerad ist im Prinzip ein Mitglied der Hofkammer im ah. Finanzwesen. Ah. Mhm. Und äh, Rentmeister ist halt auch finanztechnisch ähm, basiert, allerdings übers Land verteilt. Also mhm. der, der hat sein gewissen Stück Land und darüber okay. muss er dann eben Finanzierungsmittel okay. und was weiß ich nicht noch alles. Also quasi der CFO von Draxholm. Ja, wenn man so will. Ah, sehr schön.
1: <lacht> und äh, du hattest noch gesagt, vielleicht ist die Frage auch ziemlich blöd und ich bin einfach nur unintelligent, das weiß ich nicht. <lacht> Aber du hast irgendwo erwähnt, dass etwas als Baronie ausgebaut wurde.
0: Ja. Was ist eine Baronie? Tra wurde, ja, aber was ist eine Bar Baronie? Es ist nicht ähm, ausgebaut worden, es wurde eben zur Baronie gemacht. Das ist im Prinzip der Titel für das Schloss. Baronie ist der Besitz eines Barons. Ah, ja, also, okay. das klingt... Du bist aber nicht ruhig. unintelligent, ich muss das auch. Nur um ganz sicher zu sein, <lacht> auch nachschlagen. Also, okay. Ähm, deswegen, alles gut. Okay.
1: Nee, das war es auch schon mit meinen... Ah, nee, Quatsch, eine Frage habe ich noch und die stelle ich später.
0: Okay, okay. <lacht> gut.
1: Äh, nee, also spannende Geschichte auf jeden Fall. Und auch die einzelnen Geister ziemlich interessant und ja tragisch. Ja. Vor allem bei der weißen Dame habe ich zuerst gedacht: Boah, was ist das für ein super cooler Vater, der das ja. so alles toleriert und so. Ich habe schon gedacht: Okay, <lacht> Papa ist jetzt wohl doch nicht mehr so nett.
0: Naja, gut, ich also, meine, der hat sich schon echt weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser Erlaubnis. ne? Und ja, natürlich,
1: aber halt dann, anstatt die einfach vielleicht ins Kloster zu schicken und da das Kind auszutragen, habe ich dann auch gedacht, das Kind zur Adoption freizugeben, fände ich es vielleicht ein bisschen over the top, die in den Kerker einzusperren und auch noch lebendig einzumauern. Ja, das war. so... Also, das, das arme Mädchen.
0: Ja, das wirklich. tat mir auch wirklich leid. Also der ist ja, ja offensichtlich ein Choleriker gewesen ja. oder so, der da, äh, weiß ich nicht. Der hätte sich dann vielleicht mit äh, der Ingeborg ganz gut verstanden, die gerne Kindern den Finger abgeschnitten hat, ne?
1: Ja, das kann gut sein. Ja, also <lacht> kommt zeitlich, glaube ich, in etwa ja auch hin. Mm, ja. Also,
0: oder ist zeitlich nicht ganz so weit aus. Ja, also ich, was ich denke, wir also, wurden jetzt keine Jahreszahlen zu, zu ähm, Selina an, ja, okay, äh, angegeben, aber Mittelalter... Vielleicht, mit vielleicht passt es,
1: ja. ja. <lacht> also es ist schon krass, wenn man sich vorstellt, dass da halt ja wirklich so ein, zumindest ein Funken-Wahrheit hinter steckt, wenn die
0: leiblichen Überreste von ihr ja gefunden wurden. Ja, ja also da hat es mich auch ein bisschen geschauert, als ich das dann gelesen habe, dass da wirklich ein Skelett gefunden wurde mit ja. einem weißen Kleid. Ist schon irgendwie creepy, wenn du so Nichts ahend als Sanitärmann oder mm. Frau, dann da Wände einreißt und boom liegt da eine Tote. Ja.
1: War auf jeden Fall nicht sehr förderlich für die
0: Vater-Tochter-Beziehung. Nee, aber dem äh, Hotel tut es ja keinen Abbruch trotzdem. Also das nee, ist ich glaube, ganz im Gegenteil. Halt, eben. Ne? Also, Aha. da gibt es ja genug ja.
1: Tourismus, der darauf auch ausgelegt ist okay. und auch sowas Bock hat, vielleicht da selber mal irgendwas zu sehen, zu erfahren. Auf jeden Fall. Ich würde auch, also es ist halt teuer, ne? deswegen, weil <lacht> ich würde... Das wäre auch noch eine Frage, diese, du hast ja gesagt, da gibt es ja extra diese Geisterzimmer oder sowas. Naja, nein, so? nein,
0: es sind halt nicht extra Geisterzimmer, ja. das sind einfach ganz normale Zimmer, die werden auch nicht als Geisterzimmer deklariert. Nee, aber also kosten die jetzt auch nicht mehr oder weniger? Nein, 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 also das nicht, okay. es ist halt generell teuer, ne? also ich habe da mal geguckt, just for fun, ähm, für... Drei Nächte, glaube ich, oder vier Nächte, wollten die dann schon fast 1000 Euro. Ne? Ähm, das ist, habe ich. ich das, hoffe, dann ist das Frühstück wenigstens gut. Ja, die sollen ja sehr angesehen. Also, ich glaube, mhm. eins der Restaurants hat sogar einen Stern. Mhm. Also, die sollen schon extrem gut sein. Ja. Ne? Und, und das Geld ist es sicherlich auch wert, weil ich habe mir das auf Google Maps auch halt auch ein bisschen angesehen. Das ist wirklich eine schöne Gegend und diese Allee ist ewig lang. Mhm. Also, ähm, ist schon imposant alles. Ne? Ja. Und ja, aber ich würde, ich würde durchaus gerne mal in so einem Zimmer schlafen. Ne? Ich meine, du kannst es ja ersehen, weil ähm, welches Zimmer möglicherweise ein Kerker verließ war, weil die ja im Turm, die hatten den, mhm. den Kerker im Turm okay. damals und wenn du ein Turmzimmer bekommst, naja, könnte es das das ist wahrscheinlich, auch sein, hoch. Ja. dass da mal ein Gefangener gestorben ist oder mehrere.
1: Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Tour
0: nach Dänemark. Ne? Ja, ne? <lacht> Unsere so zwei äh, Schlössern da. Ja, ja, sehr schön. Also gar nicht, wie die weit auseinander? Ich habe gar nicht ich, so Ich habe auch nicht geguckt. Aber ich wusste ja auch nicht so richtig, welches Schloss du da machst, deswegen.
1: Nee, ich hätte aber gucken können, aber...
0: Ja, stimmt, du wusstest Habe ich nicht machen. Aber ich glaube, so weit
1: kann das ja halt nicht außen. Also so groß ist Dänemark ja nicht. Nee, eben. Also ich
0: glaube, es ist so vielleicht... Zwei, 300 Kilometer ja. oder so
1: schätze ich jetzt mal.
0: Ja, aber ihr könnt uns das ja auch mal kommentieren, ob ihr ins Hotel oder auch nach Vyrgard fahren würdet, um euch da vielleicht mal eine Nacht oder zwei Wochen die Ohren zu schlagen. Würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Definitiv. <lacht> Geisterfekt der Folge. So, und den heutigen Geistereffekt hat euch die Janra mal mitgebracht. Genau. Ähm, falls es bei
1: euch zu Hause spuken sollte oder ihr komische Schwingungen wahrnehmt oder irgendwas <lacht> euch nicht ganz geheuer vorkommt und ihr da ein bisschen gegenwirken möchtet, ähm, könnt ihr zum Beispiel stark riechende Pflanzen verwenden sollt. Hausmittelchen. <lacht> also darunter zählen zum Beispiel Salbei, Lavendel oder Minze. Die könnt ihr dann so wahrscheinlich so zum Trocknen, so ins Haus hängen, so mhm. in die Räume und sowas. Und das soll vor allem auch böse Geister vertreiben.
0: Ja, man sagt, dass die diesen Duft nicht mögen. Ja. Was äh, sehr praktisch für mich ist, denn ich mag alle diese Pflanzen <lacht> und auch den Duft, den sie mit sich bringen. Also warum nicht mal so ein Büschel Lavendel irgendwo hinhängen, ne? Ja, oder so. Eine Minze, riecht Minze, ja auch immer ja. ganz schön. Kann man ja auch Minztee trinken, vielleicht wird man da
1: nicht besessen. Oder, <lacht> oder Salbeitee ja, Ist ja okay. nicht sehr beliebt, aber hilft auch gegen Husten. Und Halsweh. Ja, genau. Also hat alles nur Vorteile. So viel zu unserem Geisterfekt. Hm. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Part, wo wir uns... Fragen stellen, die der andere ja. nicht kennt, um die Folge mit so ein bisschen was Schönem abzuschließen, dass man sich vielleicht ein bisschen wohler fühlt, je nachdem wie sehr einen die jeweilige Geschichte mitgenommen hat. Da
0: freue ich mich immer drauf. <lacht> <lacht> ich mag das irgendwie, diese Fragen zu beantworten.
1: So, dann stelle ich mal meine Frage mhm. zuerst.
0: Mhm. Gut. Welcher Cocktail wärst du? Oh, welcher Cocktail wäre ich? Ich mag so viele Cocktails, das ist schwer. <lacht> Ähm, ich glaube, zählen noch Longdrinks? Oder muss es ein Cocktail sein? Ich denke, Longdrinks sind auch okay. Also dann wäre ich wahrscheinlich ein 43er mit Milch. <lacht> <lacht> ja, gut, ist zwar kein richtiger, definitiv ja, kein richtiger es ist Cocktail. Halt ein Long Ring, ja, ne? Aber wenn es wirklich ein Cocktail sein soll, ich glaube, dann würde ich... Dann würde ich... Ähm, Uh, Caipirinha mm. nehmen. Ein Klassiker. Ein Klassiker. So wie ich. <lacht> ja, oh Gott. Und du?
1: Ähm, also ich trinke ja sehr gerne so diese sahnigen Cocktails. Ich trinke ich auch. zu. Ja. Und da wäre ich dann wahrscheinlich schon so Pina Colada mäßig. ist mir zu Muss ich Da lässt man halt ein bisschen Ananassaft weg.
0: <lacht> ja, dann ist es halt aber keine Pina Colada mehr, ne? Oder
1: ich hatte, wo war das, vor zwei Jahren auf der Weihnachtsfeier, ja? Da hatten, waren wir in so einer, was war denn das? Eine Gin Bar oder so war das, glaube ich, wo wir waren. Auf jeden Fall gab es da auch so ein paar Drinks, so als, mhm. was man sich halt bestellen konnte. Ja. Und da gab es so eine Abwandlung von Moskau Mule. Aha. Die war dann noch mit so, ähm, ich glaube mit Räuberstee und Thymian und so. Wow. Der war so lecker. Also wenn es in die Richtung geht, dann
0: wäre ich dieser. Wow, cool. Diese Moskau Mule Abwandlung. Cool. Also ich trinke ja auch super gerne sahnige Cocktails. Das ist, da muss man irgendwie drauf stehen, glaube ich. Ja. Ganz viele, die ich kenne, finden das total ück. Aber ähm, ich hatte auch mal einen, Der ich weiß aber den Namen nicht und das, ich glaube, es ist auch kein Klassiker, aber der hat geschmeckt wie so ein Kennst du noch das Solero-Eis von früher ja. mit diesem fruchtigen Überzug mhm. und dem Vanille-Eis drin? Genau so hat er geschmeckt. Das war super lecker. So einer wäre ich vielleicht dann doch auch. Hm. Ja, auch eine gute Wahl. Ei. Ja. ja. Aber jetzt bin ich oh sehr oh. gespannt auf deine Antwort. <lacht> oh Gott. Und vielleicht willst du die. Äh Gar nicht beantworten? <lacht> Stimmt. Tschüss. Nein. <lacht> Nein, du willst sie sehr gerne beantworten, aber du wirst dich nicht entscheiden können. Oh mein Gott. Welche Disney-Prinzessin wärst du? Oh, doch. Ich, Echt? Ich wär Jane. Wow. So, ich
1: spreche jetzt eine Anze für Jane. <lacht> <lacht> Wohin noch drüber gesprochen. <lacht> Eben. Weil ich habe gestern Tarzan geguckt, tatsächlich. Und äh, mal wieder nach langer Zeit. Und da ist mir, ja, und da ist mir aufgefallen, dass Jane so weit kommt definitiv zu kurz, kommt jetzt nicht in dem Film, aber bei allen Aufzählungen von Disney-Prinzessinnen und sowas, ja, Jane ist keine klassische Prinzessin. Das ist Tiana von den Frosch aber auch nicht. Oder richtig. die Moana.
0: Moana. Doch, sie ist eine Prinzessin, eine Stammesprinzessin ja. ist sie schon, ne? Also sie ist schon Prinzessin, ja. aber nicht im klassischen Sinne mit... Oder Schick. Belle. Belle
1: ist im Prinzip eigentlich auch keine Prinzessin. Nee, das ist richtig. Ne? Belle ist nicht eine ja. Prinzessin. Und, und Jane kommt überall einfach zu kurz. Ja. Die wird nirgendwo aufgezählt.
0: Die Ach, kriegt keine tollen Remakes. Warum eigentlich? Weil ja, ist Jane so ist richtig hübsch. cool.
1: Ja, richtig ja, cool. Ist auch eine coole Ja, richtig tief. Also ich wäre
0: Jane. Ja, cool. Ja. Und du? Ich wäre wohl Belle. Aha. Ja. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, Belle ist so irgendwie meine Lieblingsprinzessin. Und ich wäre sie wohl gern und könnte ich wählen. Ich weiß, es ist kein Disney-Movie, weil er von DreamWorks ist, aber ich wäre auch ganz gerne Anastasia. Ja... Aber die gut. zählt halt nicht so wirklich mit, weil sie ist keine Disney-Prinzessin. Ja. Prinzessin. Prinzessin. <lacht> Prinzessin. Ja. Ähm, Und sagen wir
1: mal echt, die richtige Geschichte von Anastasia ist jetzt halt auch nicht so glücklich ausgegangen. Nee, eben.
0: <lacht> ne? Also, sie hat ja nur nicht wirklich überlebt. Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, Belle. Also, okay. Aber ich würde gerne das Biest als Biest behalten, weil ich den Prinzen nie so hübsch war nee. nee, das stimmt. Also <lacht> Ich war da immer ein bisschen, also, mit dem Biest, aber dem hübschen Schloss und der großen Bibliothek. Das finde ich toll. Vor allem die <lacht> Bibliothek. Vor allem die Bibliothek.
1: <lacht> ja, schreibt uns auf jeden Fall mal auch sehr gerne, entweder als Direktnachricht oder als Kommentar unter einem, unter, einem, unter einem der nächsten Fotos. Äh, was für ein Cocktail ihr wärt und welche Disney-Prinzessin. Die wenn Männer dürfen natürlich auch einen Disney-Prinz wählen. Ja, natürlich. Ihr dürft auch gerne Prinzessinnen wählen, wenn ihr wollt. Genau, aber wir wollen hier natürlich niemanden ausschließen. Genau. Also, also ihr, dürft, ihr dürft wählen, was ihr wollt. Also Prinzen. Ihr, ihr könnt auch das, auch das Chamäleon Pascal gerne sein. Aber ja, unbedingt. <lacht>
0: Obwohl der ja nun auch nicht wirklich ein Prinz ist. Ne? Nein, aber wir wollen niemanden ausschließen. Ja. ja.
1: <lacht> so, und damit sind wir jetzt so langsam auch am
0: Endere, am, Ende, am,
1: am Ende unserer heutigen
0: Folge. Langer Tag, langer ja, Tag, langer ähm. warmer
1: Tag. Und ähm, ja, wir möchten euch natürlich noch auf die zahlreichen Möglichkeiten hinweisen, uns zu unterstützen. Oh bitte. Also sei es durch ein Follow bei Instagram, gerne auch bei Facebook. Ähm, ne, Bewertungen bei Apple Podcasts oder... Oh, das wäre
0: super, weil ja. das bisher... Also, falls ihr Apple Podcasts habt, wäre das echt toll, weil das ist momentan so eigentlich das einzige Medium, wo man direkt Podcasts bewerten kann. Genau. Ich Und, mir sagen lassen. Ja, das ist
1: tatsächlich so. Also, wenn du mal bei den anderen guckst, kannst du halt höchstens kommentieren.
0: Ja. Und
1: äh, das würde uns natürlich noch weiterhelfen, dass uns noch mehr tolle Menschen zuhören. Und ja. wir noch mehr Menschen...
0: Vielleicht ein bisschen Freude in ihren Alltag bringen <lacht> mit ja, unseren Folgen. das wäre super. Ähm, kurzer äh, Sidekick, wir haben heute extra keine Musik im Hintergrund laufen lassen, weil wir euch mal fragen wollen, wie ihr das findet. Ist es besser mit oder ist es besser ohne Musik? Ähm, wäre super, wenn wir da von ein paar Leuten Feedback bekommen und, und ihr uns ja, im Prinzip wissen lasst, war, wofür euer Herz schlägt. Genau. Also wir waren verdorgen. uns dann nämlich
1: nicht ganz so sicher, was jetzt besser funktioniert oder
0: nicht, weil das macht ja auch jeder Podcast so ein bisschen unterschiedlich. Genau. Ja. Und äh, natürlich versuchen wir auch für euch, Bilder von den Schlössern zu bekommen, die wir posten dürfen. Ähm, Wenn es nicht klappen sollte, dann tut es uns sehr leid. Aber ich meine, Google ist nicht weit. Gebt einfach Schloss Dragsholm oder Schloss ähm, Fürgrad- für For God. For God. For God. <lacht> so gut hast du mir also zugehört. Nein, das ist wegen dem dänischen Namen. Mhm. Ich kann mir die nicht so gut merken.
1: Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes, äh, ein paar schöne Fotos zu bekommen, die wir auch mit euch teilen dürfen, damit ihr euch nicht die Mühe machen müsst, selber zu gucken. Ja, <lacht> ja und da wir das, den Rhythmus ja umgestellt haben, hören wir uns schon in einer Woche wieder. Ja, also ihr hört uns.
0: Wir hören nicht euch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber wir freuen uns schon und dankeschön, dass ihr hoffentlich bis zum Ende gehört habt.
1: Ja. Und, und wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Ja, bitte nicht wegschmelzen, okay? Ja. Ciao. Tschüss.